0: La Salle Rey. tu latido. Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos.
1: Hola tripulantes, ¿están listos para abordar? Esto es Barco Deportivo.
0: ¿Qué es lo que pasa tripulación? Buenas tardes, yo soy Raúl Fernández y estoy muy contento de estar con ustedes. Una vez más, me acompaña como siempre el mejor equipo, preparados con notas, comentarios y noticias de último momento sobre los deportes. En especial, nuestro amado fútbol. Hoy tengo aquí en cabina a Carvajal. Carvajal que transmite. Hola Carva.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los tripulantes. Raúl, Puma, Germinio, Ale. Una vez más, aquí estamos en el mejor barco que existe en el mundo. Y vamos a divertirnos y a divertirnos un poco. ¿Qué tal, piloto?
0: Ojalá, ojalá tengas unos comentarios llenos de picor para el mejor hidrocálido que nos fue a acompañar en la mesa. Herminio Fernández, hola.
3: Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Eh, pues aquí muy contento de una vez más estar en el barco, en el barco de todos, de todos nuestros tripulantes. Y pues nada, listo para darle con todo.
0: Y así como dice Mino, andamos todos, todos arriba de este barco, así como nuestro nuevo integrante, el Pumita Rodrigo Miranda. Hola, bro.
4: Hola, Raúl. ¿Cómo están? Un saludo a, a los cuatro que nos acompañan el día de hoy. Y también un saludo a toda la audiencia. Estoy muy contento nuevamente de estar navegando en el barco deportivo y muy feliz por el programa de hoy.
0: ¿Y qué sería de nosotros, qué sería de ustedes Sin sí, la más importante de nuestra reina, nuestra capitana? Alexita, hola Alexita.
1: ¿Hola? hola tripulantes, ¿cómo están compañeros en el barco? Pues muy emocionada de estar aquí con ustedes y pues mucho que platicar el día de hoy.
0: Mucho que platicar sobre todo el hito, el hito que tenía 30 años sin ocurrir. Liverpool es campeón de Inglaterra, pero lo discutiremos más adelante. Empecemos con nuestra primera sección.
1: ¡Tripulantes! Es momento de navegar en otras aguas
0: Y así es como llegamos a aguas internacionales En donde la capitana nos va a dirigir el camino Capitana, ¿cuáles son las noticias?
1: Bueno, vamos a empezar con estas noticias internacionales Con el líder de la Liga Santander El Real Madrid que se ha mantenido luego de su victoria Frente al Mallorca 2 por 0 Es el cuarto encuentro de los merengues Después del parón por la cuarentena Y Zidane optó por un 4-4-2 dejando a Bale, Vinicius, Hazard y Benzema al ataque. Vinicius abrió el marcador al minuto 19 y para el 55 Ramos de falta anotó el segundo tanto. El primer gol con polémica por posible falta de Carvajal a Dani Rodríguez y el gol de Ramos que es el tercero en cuatro partidos que lo convierte en el máximo goleador post parón empatado con Benzema. Y los últimos minutos en los que Luca Romero, el mexicano nacionalizado argentino, Hizo su debut siendo así el más joven en la historia de la liga española Con 15 años y 229 días
0: Qué crack Qué crack el Real Madrid Qué crack el equipo merengue Qué crack Zidane Y qué feliz soy yo viendo jugar a Karim Benzema ¿Ustedes tripulantes sí. tienen otra opinión? Yo concuerdo plenamente contigo Raúl Creo que este
3: Real Madrid hace años no se veía tan bien Jugando una liga eh, lo veo avasallador, es un monstruo dentro de la cancha, Vinicius se ha convertido en un jugador clave del Real Madrid, al que tanto criticaban temporadas pasadas y al principio de esta, está callando bocas, está hecho un monstruo por esa banda izquierda, yo no veo la manera en que el Barça pueda alcanzar este Real Madrid.
4: Sí, estoy de acuerdo con Emilio, eh, con Herminio, más allá de las polémicas, eh, creo que el Real Madrid ha tenido un un buen regreso desde, desde el parón eh, su su segundero, el Barcelona el que va a ir persiguiendo por el título también, realmente no está haciendo las cosas bien entonces creo que cada vez se van posicionando más las, las, los partidos y las cosas para que el Real Madrid salga campeón de liga esta temporada, aunque bueno también hay que recordar las temporadas pasadas donde ha sufrido con los coleros de la tabla, ahora vienen el español, el leganés y, y demás equipos que si bien no, no representan un peligro grande para el Real Madrid, la sorpresa siempre está ahí y, y el recordatorio de las otras temporadas también va a estar latente. ¿Tú qué opinas, Manu?
2: Pues yo estoy, yo diferencio a sus opiniones de los tres. O sea, no creo que el Real Madrid venga jugando muy bien. Ningún equipo español yo lo veo jugando muy bien. Acaso el Atlético de Madrid siento que sí ha venido, le vino bien el parón. Pero no digamos, bueno, para mí el Madrid no está jugando nada bien. Tiene jugadores claves que pueden cambiar el partido, como lo es Benzema, como lo es eh, Toni Kroos. Pero no siento que el Madrid esté jugando al 100, que esté jugando a su nivel, que nos puede mostrar. Claro, el Madrid tiene plantel para demostrar un, un fútbol bonito, un fútbol esperable, pero le falta más. Y no no viene jugando muy bien porque contra la Sociedad, si bien no le anulaban el gol a Janosá, pues era un partido de 2 a dos. Entonces no creo que el Madrid venga jugando muy bien, que Vinicius sea un gran jugador, que venga más. Porque para mí Vinicius no es, es un jugador X, entonces diferencio con sus ¿cómo opiniones. ¿Cómo crees,
0: Vinicius? Vinicius
2: Vini, Vini es crack, Manu. No, 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 a mí no me gusta su, su manera de jugar, no me, no, no me hace más un jugador Es pues bueno, una samba, no Vinicius es samba. No hay, Está Alexita.
0: bien, joven, ah, es... bueno, sí, lo capitana. que quieran, pero para mí no muy bien. ¿Qué más nos tienes que dar a conocer, capitana?
1: Ahora sí, vamos con el Liverpool, y es que después de 30 años es campeón de Inglaterra. Tras consumirse la derrota del Manchester City ante el Chelsea en Londres, el Liverpool es oficialmente el campeón de la temporada 2019-2020. Con el empate y la derrota de los Citizens, automáticamente los Reds ganaban el campeonato inglés. El Chelsea inició ganando con un gran gol de Pulisic y los dirigidos por Pep empezaban a sentir presión. En el segundo tiempo de Bruyne, en un tiro libre magnífico, empató el marcador y le dio vida a su equipo. Pero más adelante, tras una mano en la línea de gol de Fernandinho, se marcaría penal a favor del Chelsea, quien ejecutaría de buena manera William. Tras tres décadas, el Liverpool es campeón de Inglaterra y con el formato de la Premier League.
0: Como lo dices, Alexita, casi se me salen las lágrimas. Se terminó la espera, se fueron los fantasmas del pasado y Liverpool, de la mano de Klopp, se comió la Premier League. Jordan Henderson, el capitán encargado de levantar este trofeo tan esperado en la Red. Estamos en una época en donde no se puede festejar como se debería ese título, pero qué granito del deporte. Hay que
3: recordar que Steven Gerrard fue muchos años capitán y nunca pudo levantar ese título, ¿eh? su sucesor, Jordan, fue quien lo logró y pues ahora el Liverpool es la chica más guapa del baile y todos los jugadores parecen querer irse ahí, suena Thiago antes de Werner firmar con el Chelsea, también sonaba suena que Coutinho se reduciría el sueldo para regresar a Anfield, pues veo un muy buen futuro para este equipo red y you never walk alone, o oh, no mi puma
4: Sí, totalmente de acuerdo, me gustó esa frase de la chica más guapa del baile, estoy completamente de acuerdo ahí, eh, creo que es el equipo, digamos, de moda, pero con todo con todos los méritos para hacerlo, y bueno, no olvidemos tampoco el gran genio detrás de todo eso que es Jurgen Klopp, el gran acierto de la directiva de traerlo del Borussia Dortmund, porque con todo respeto para los delanteros Daniel Strudich y para Mario Balotelli, Jurgen Klopp está desde que ellos eran el 9, eran los comandados de meter goles, lo cual pues no, no, no era como muy rentable, y ha ido formando un buen equipo, los ha ido introduciendo, yo creo que lo que tiene Klopp es que es un gran motivador, te, te levanta el ánimo y, y genera en los jugadores un sentimiento para salir y comerse el campo, como se ha demostrado muchísimas veces, y se demostró esta temporada también, entonces muy merecido. ¿Tú qué opinas, mi querido Manu?
2: Pues sí, me, eh, estoy de acuerdo contigo, que detrás de todo esto es Jürgen Klopp, quien tiene eh, pues esta maravilla de club, recordemos que en cualquier club que ha dirigido Jürgen Klopp, pues ha, sido, ha, ido, ha, ha hecho a los equipos subir mucho, a, encuentra a los equipos hecho polvo y los y termina dando brillo, con el Mainz que los ascendió, con el Borussia Dortmund que los llevó a una final y ganó una Bundesliga, ahora con el Liverpool igual, ganaron una Champions, al fin es campeón de la Premier con este formato de la Premier League, entonces para mí si sí está en el top 5, top 3. Jurgen Klopp como el mejor técnicos que hay en la historia del fútbol y es muy es muy bonito ver equipos con tanto tiempo sin ser campeones. Hay uno en directa mi máquina que pronto yo creo que seremos campeones, pero felicidades por el equipo de Liverpool y bueno hasta allá Lampard le dio un título al Chelsea y Gerard no se lo dio.
1: Bueno, cerramos las notas internacionales con el traspaso de Arthur y Pianich. Según información de varios medios, el mediocampista Arthur Melo llegaría a la Juventus, mientras que Miral en Pianic estaría contemplado en la plantilla del Barcelona. El intercambio consistiría en Pianich más 10 millones de euros por la ficha del canterano del gremio. Se habla de la venta de Arthur por 70 millones de euros más bonus y por la otra parte de Pianich 60 millones de euros más en bonus. Se espera que el acuerdo sea oficial en las próximas horas o días.
3: La verdad tras esta noticia, capitana, es que el Barcelona está haciendo el reír de todo el mundo futbolístico. Sí, como lo escucharon. Pjanic será un jugadorazo, sí, pero el Barcelona es un equipo que ya está viejo, se nota en los últimos minutos. Tienen que hacer una reconstrucción. Y Artur era un perfecto jugador para eso. 23 años, apenas este verano cumple 24, gran proyección. Un Xavi, Europe, un Xavi brasileño perdón y parecía que tenía la sangre de la masía por sus venas van a traer un gran jugador, pero ¿cuánto va a durar? ¿dos? ¿tres años? ¿van a taparle la proyección a Ricky Puy. la verdad el Barcelona, y si yo fuera culé, tendría que estar preocupado porque son la broma del fútbol europeo.
2: Sí, completamente de acuerdo a pesar de que yo soy fanático del Barcelona pues sí, somos de las me reí de Europa somos una burla, somos un chiste y muy mal, como tú dices Arthur 23 años una proyección a futuro muchísima, unos daños por delante que puede darnos brillo a Pianich, no estoy diciendo que Pianich sea malo que lo compro si viene hace 5 años, pero ya con la edad de 30 años, me parece muy un error de la directiva vender un jugador tan joven por uno tan, tan veterano ya y pues el Barça viene siendo yo creo que un equipo ya de abuelos, porque entre jugadores de 33, 29 años, yo creo que no quieren rejuvenecer el plantel y muy mal. No sé qué opina mi compañero Puma, que igual es fanático culé.
4: Sí, no, como culé yo estoy realmente triste también, mi querido Manu. Eh, esta noticia eh, fue difícil de digerir, no quería creerla al inicio, se me hacía en todos los sentidos algo ilógico que cualquier directiva en el mundo es. Eh, siquiera se, eh, se pensara hacer ese trueque, sin embargo ya parece cada vez más una realidad. Como bien comentan, eh, Arthur parecía un jugador salido directamente de la masía. Si bien yo incluso le notaba algunas cosas por mejorar, pues está bien, tiene 23 años el muchacho, viene llegando de Brasil, eh, en fin, tenía mucho margen de crecimiento, eh, y si Gianni Chibre va a venir, Igual, te lo compro hace cinco años. Igual, incluso te lo compro viniendo ahora, que, fue, que hubiera sido una simple transacción de dinero y, y bla, bla bla todavía está bien. Pero dar a cambio a un jugador con tanta proyección en el fútbol europeo y en el fútbol mundial como lo es, Artur, ahí es cuando ya entra un error por completo de la parte de la directiva, que vienen haciendo las cosas muy, muy mal. Eh, espero no se tape el, la proyección de Ricky Pug o de... Eh, por ejemplo, tenemos jugadores en, en otros equipos, como lo son Pedri, también llegará ya pronto este Trincao, que por cierto metió un golazo. Eh, son jugadores que son jóvenes, que tienen la proyección y que esperemos que no estén trayendo a más viejos, o sea, con todo el respeto, para irles tapando ese crecimiento, ¿no? Entonces, ah, esperemos que el Barcelona poco a poco, ya a, a punto de que salga esa directiva y que vuelvan las cosas a la normalidad, porque estamos pintando a hacer un... Un Milan 2.0 como se dice mucho por ahí, entonces esperemos que, que se corrija el rumbo.
0: Como aficionado a Madrid me, me deprimiría ver al Barcelona convertido en un Milan 2.0 o en un equipillo de esos porque creo que el, el Barça estaba forjando apenas su grandeza para ser recordado como en Real Madrid lo es recordado hoy en día. Como el equipo no, más bueno. grande
2: del siglo pasado. Aunque podamos, o sea, también se puede decir que es lógica su, su salida, su, su venta, si es que se llega a dar, porque, mira, desde que tiene un partido, se ha jugado completos, y más tiene cuatro goles y seis asistencias en dos temporadas con el Barça. Y ha tenido nueve lesiones y se ha perdido 20 partidos. Entonces, puede ser un poco lógica su, su venta por tan poca participación y no exigirle tanto, pero como dice Rodrigo, y es una etapa de crecimiento está poco a poco eh, jugando el fútbol europeo pero se puede decir que es lógica si tomamos en cuenta estos números pero de que tiene un, tiene un gran futuro una gran proyección pues eso no, no tenemos duda
3: mani no sabías no sabía que te llamabas carvajal bartomeu carvajal bartomeu porque lo que acabas de decir Cules, es una por completo porque algo, por qué por eso porque a Arthur ya le cortaron la proyección desde que traen a Arturo Vidal, un jugador que sí, podrá ser muy bueno, pero ¿cuántos años tiene? Innecesario para este estilo que tiene el Barcelona. Lo cortan por completo a Artur, no le dan los minutos, después traen a Frankie de Young, menos minutos. El Barça está sobrepoblado de viejos, parece un asilo. Y Puma, por lo que decías de lo de, transa de, lo de la transacción, solo por dinero, pues no se puede, porque el Barça no tiene ni un euro partido a la mitad. No hay que olvidar que en verano prácticamente regalaron a Jasper Silensen por Raúl Neto solo porque cobraba menos dinero Neto. Así de mal tienen las finanzas. La directiva está por los suelos. Para mí, y admito, yo soy fan del Real Madrid, el Barça es uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol europeo, pero de los grandes es el que peor directiva tiene.
0: Tripulantes, muy interesantes las noticias en aguas internacionales. Sigan la discusión con nosotros en nuestras cuentas en redes sociales. Pasemos a la siguiente sección.
1: Volvamos al puerto.
0: Llegó el momento de bajar el ancla. Y ahora sí, a lo que nos conviene, a lo que nos vuelve locos, el fútbol en México. Capitana, ¿Qué ha pasado?
1: Así es. Vamos a iniciar esta sección con el mercado de fichajes en nuestro país que ha tenido actividad en los últimos días. El Atlético San Luis presentó a sus dos nuevos refuerzos de cara a la apertura 2020, los cuales son Mauro Quiroga y Rodrigo Noya. El fichaje de Quiroga es uno de los más llamativos en este mercado, ya que el argentino viene de ser campeón de goleo con Necaxa. Otro fichaje que podría darse en los últimos días es el portero campaña quien llegaría al cuadro Aurea Azul como préstamo por un año. El arquero uruguayo sería el titular para la Copa América con los charrúas tras la grave lesión de Muslera. Y un rumor que ha salido recientemente es la incorporación de Juan Ignacio Rivero de Cholos a la máquina, quien llegaría a la Noria por préstamo de un año. Pero Cruz Azul sufriría la baja de su delantero Pacerini, ya que rumores indican que está cerca de llegar a la escuadra de los rayos del Necaxa en calidad de préstamo.
3: Pues la verdad, como fanático del Necaxa, es una pena que cada semestre, cada torneo estén desarmando al equipo de esta manera. No hay que olvidar que hace unos meses el Necaxa era, a lo mejor, no de las mejores plantillas, pero sí de las que mejor jugaban. Estuvo a un poste de pasar a la final y jugarla contra su odiado rival el América. Y pues es una pena, ¿no? Que de ese 11 prácticamente ya no quede nadie, sino es que quedará uno o dos jugadores y pues esperemos que la familia Tinajero trate de dejar de hacer estas operaciones, que sí le ayudan al equipo, lo tienen números negros, pero solo están dañando a los aficionados, y pues es algo muy triste, yo estoy triste.
0: Estimado piloto, a ti, ¿cómo te cae este 20? ¿Cuál de todos los mercados de los rumores o fichajes que se han hecho? Mira, yo creo que tú tienes un punto muy claro en cuanto a la delantera azul, ¿no? ¿Cuál es tu opinión exactamente acerca de, pues este préstamo
2: y de lo que viene para la delantera azul? Pues entiendo, ya que pues Cruz Azul pues tiene variedad de delanteros, cuenta con Santi, con Cabecita eh... <coughs> y bueno, pues este Paseiro difícilmente, complicadamente jugó. Algunos minutos de este torneo y lo poco que jugó, la verdad, a mí me gustó en lo personal. De hecho, en la copa Champions un buen gol. Una pelota que lleva afuera completamente, la rescató y metió un buen gol, un gol de cabeza. Pero se entiende, tal vez el jugador quiere minutos, quiere jugar, quiere lucirse. Está bien que lo haya préstamo, veremos en qué termina. Claro, creo que se va a decir que se va con opción a compra. Y hablando del de CACSA, pues en el CACSA ha hecho unos negocios como delanteros. Y Atlético San Luis Ficha, un, tínico, un jugador con muy buenas cualidades, un delantero, como le dicen, killer. Y pues, triste por mi compañero Emilio que su, que su necaxa no puede mantener sus pues, delanteros, no pueden ser ídolos ahí porque pues, se los quitan, mi Hermi. Pero bueno, no sé qué diga mi compañero Puma, que al fin tendrá un portero decente de su equipo llamado Pumas.
4: Sí, yo estoy contentísimo ahora sí con esa noticia. Me siento como niño recibiendo, como niño recibiendo regalo en Navidad. Eh, realmente el Pollo, el Iber, miren, no es un mal portero. Pero, y nos ha salvado en muchísimas ocasiones, tengo que reconocerlo. Pero sus errores son tan grandes y son en momentos tan claves que sí llegan a ser cansados, llegan a ser repetitivos. Entonces, eh, yo creo que al traer un portero de este calibre... Eh, si bien por el respeto y demás se dice que van a competir la titularidad, para mí, en, en mi opinión, yo creo que llega a ser el titular de, de mis queridísimos Pumas. Y bueno, también triste por, por mi compañero Herminio, creo que el Necaxa, eh, pues sí, hay que ir acostumbrándose o a que son un equipo que, que compra barato y vende caro. Ya nos lo aplicaban nosotros también a los Pumas con Charly González. Y lo seguirán haciendo, se han vuelto algo así, digamos, como el, el, la misma fórmula que aplica el Borussia Dortmund allá en Alemania, que compran barato o sacan buenos jugadores y al final terminan yéndose a otro equipo para, para dejar buenas arcas de dinero en,
0: en el club. Entonces, pues bueno, a sufrirme, mi querido Ermi Alexita, ¿qué más tenemos que saber nosotros y los tripulantes sobre el fútbol en México?
1: Pues vamos con la Copa GNP, que este torneo amistoso será el regreso del fútbol mexicano que paró desde el 19 de marzo. Fungirá como preparación para ocho equipos de la Liga MX, que se, reanud se reanudará el 24 de julio. Este proyecto llamado Copa GNP por México está encabezado por las televisoras nacionales. Serán 15 partidos del 3 al 15 de julio con los estadios Akron y CEU como sedes y a puerta cerrada. Los equipos se dividieron en dos grupos, el A en el que está el América, Pumas, Toluca y Cruz Azul y jugarán en CU, Y el grupo B, Chivas, Atlas, Mazatlán y Tigres, quienes tendrán como sede el Estadio Akron. Los dos mejores de cada grupo se enfrentarán entre sí avanzando a semifinales a partido único. Habrá cambios ilimitados, timeout para hidratación en ambos tiempos. El criterio de desempate será directo a penales y en fases de eliminación el equipo líder será el local. Y aquí lo interesante es que veremos el debut de Mazatlán en este torneo.
0: Wow, Arrebatando con todo lo Mazaclecos. La verdad yo estoy muy contento, aunque evidentemente hay fines e intereses de las televisoras y económicos, me parece un muy buen paso para que el fútbol vaya retomando el ritmo aquí en México. Si bien no es un torneo que nadie quiera ganar efectivamente la Copa y decir, ahí tengo en mis trofeos la Copa GNP, ¿bien te serviría para ir desarrollando otra vez tu plantel y ver qué tal vienen los jugadores después de este parón?
2: Sí, se aplaude. Para mí pues extraña el fútbol mexicano, el fútbol de los equipos de México. Y eh, aunque no se jueguen tantos equipos, juegan equipos populares como es el Puma, Chivas juega Azul de América bueno, por los grandes y la novedad ahora de que juega Mazatlán pues, obviamente es un torneo atractivo porque pues, la afición mexicana extraña ver el fútbol local y yo estoy seguro que va a tener unos buenos, unas buenas visualizaciones por parte de los mexicanos y pues quiero disfrutar y ver qué, cómo, qué traen los equipos mexicanos para el próximo torneo y ver cómo es el Monarcas Morado ¿no es Herminio? Sí, 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 Mani. pero se te olvidó de mencionar a Tigres
3: como un equipo grande, ¿no? Eh, los regimontanos. Pero bueno, sí, yo siento que... Pero para mí no será... es.
2: ¿Mandé? Para mí no es Tigres grande, por eso no lo dije.
3: Ah, ok. Es que para mí, en ese caso, Cruz Azul estaría en dudas, igual que Puma, ¿sí? Pumita? Pero bueno, eh, continuemos. Eh, para mí puede ser algo precipitado. Siento que hay un gran riesgo de que pueda haber un gran foco de contagios, ya que todavía de, de repente hoy en día vemos noticias de que un jugador o alguien del cuerpo técnico, o alguien de la institución, dio positivo de COVID, y imagínate que se haga algo masivo, ocho equipos enfermos o cuatro, no sé, algo similar está pasando ahorita en la NBA con los Sacramento Kings, pero eso es otro tema y, Mani, los títulos recientes hacen a los equipos grandes, recuérdalo. Si yo no, voy pumita. ¿Cuántos años llevas sin ver a tus Pumas?
4: Mira, la última final que vi campeones a mis Pumas fue en el 2011. Después tuve la oportunidad de verlos en el 2015 en aquella recordada final contra precisamente los Tigres. Para mí son un equipo no grande porque se necesitan muchos muchas más cosas que solo títulos para considerarse un equipo grande. Tigres ha venido haciendo bien las cosas en el, la última década, vamos a decir. Para mí no es un equipo grande todavía, pero sí es un equipo competitivo en este momento. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Eh, creo que, que como bien dice Serminio, puede llegar a ser un foco de contagio, pero si se llevan bien las cosas, pues bueno, ahí tenemos el ejemplo de prácticamente ya toda Europa que ha regresado a la normalidad en cuestión de futbolística. Entonces, esperemos que se lleve bien ese, en ese sentido. Y el torneo de GNP, yo lo veo más como un torneo para los aficionados, para un torneo para la cuarentena, para tener otra distracción, para volver a ver a nuestros equipos, gritar goles, eh, emocionarnos un poquito, digamos así como un tráiler de lo que viene para, la, para el próximo torneo. Entonces, yo la verdad estoy contento de que vamos a poder tener este, esta distracción ahora que tanto necesitamos en estos momentos de encierro. Y, este, y pues sí, vamos a, vamos a disfrutar de este torneo a, al máximo, que es lo poco que tenemos ahorita.
2: Muy noches. Yo, lo yo Lo que yo digo es, o sea, para Bonilla está factible jugar 15 partidos, en, se supone que en pleno pico de la pandemia, ¿no? Pero no está bien jugar una liguilla con menos casos, con menos riesgo. Entonces, ¿qué le pasa a Bonilla? Está la liga en contra de mi máquina porque era nuestro torneo y nos lo quitaron. Entonces, ¿yo qué, ¿qué quiero, Bonilla? ¿Qué trae la liga contra el azul? ¿Qué carajo es lo que yo digo,
0: yo digo que estás muy Illuminati. Oye, piloto, no pasa nada. Son cosas que pasan en la vida y no se pueden No, controlar. pues se pone y se pone da la que con que dato de las... es líder. Pero yo no, no me gustaría buscar teorías Illuminati porque nunca vamos a terminar. Al menos me gustaría conocer también la opinión de todas las tripulaciones en nuestras redes sociales en Barco Deportivo. Vamos a pasar... Dime. Tanta confederación del
3: Barça contra el Madrid. Ya te está afectando a la Liga MX, Mani. A ver, de Pia, pero yo no recuérdalo. Recuérdalo
2: por hablar. Pero usted no por hablar. Según la Secretaría de Salud, López Cato dice que pues en julio vino un buen pico de pandemia, ¿no? En pleno torneo de la Copa, GnP y 15 partidos en pocos días pero no está bien jugar una liga cuando hay menos casos, menos problema de la pandemia. Entonces es un chiste, ¿no? Solo digo, datos, están los datos. Y lo que escucho en noticias. No estoy diciendo mentiras, chismes, chistes, nada. Solo estoy diciendo que trae la liga contra mi máquina.
3: Cruz Azul, si nos escuchas, por favor ya dale un título a tus aficionados que se están <risa> volviendo locos. Capitana, ¿con qué más vamos?
1: Pues vámonos ya con la siguiente sección, ¿les parece?
3: Me parece perfecto, Capi. Dale.
2: ¡Vámonos, tripulantes! ¡Sigamos navegando!
0: ¡Alerta, tripulantes! ¡Se aproxima un tsunami! ¡Un tsunami de comentarios! Y ahora sí, ¡boom, boom, 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 boom! Tripulantes, queremos ver en nuestras redes sociales todos sus comentarios... ¿Qué vamos a hacer al respecto de las noticias que nos ha preparado la Capitana? Porque créanme, están buenísimos los temas de hoy. Capitana, ¿qué hay que saber?
1: Pues seguimos con la Liga MX, que cambia de nombre en la apertura 2020. Con la pandemia, el clausura 2020 quedó cancelado y el nuevo torneo empezaría el 24 de julio, como ya les había dicho el nuevo nombre de la apertura sería «Guardianes 2020» como un homenaje a los enfermeros, paramédicos médicos y a las autoridades mexicanas que han hecho frente al COVID-19. El nombre será presentado de manera formal la próxima semana, donde también se conocerá el calendario de la competencia. Esta decisión de cambiar el nombre se tomó en conjunto con los equipos de la Liga MX para honrar a los que se enfrentan al COVID-19. La última vez que se cambió el nombre a un torneo fue en el Bicentenario 2010. Y la verdad es que ya se extraña mucho el fútbol mexicano. Así que yo ya estoy muy impaciente, muy emocionada. Digo, sí, vamos a ver a Cruz Azul en, en la Copa GNP. Pero, pues, ¿qué piensan ustedes y qué se espera de la Liga MX? Pues más bien ahora la
2: ¿Male? Guardianes 2020, ¿no? Que pues, me parece ¿Male? un Detallazo. gran gesto. Sí, un gran gesto por parte de la Liga MX y de los equipos mexicanos. Como dice nuestra capitana Ale... Para honrar a aquellos héroes que han hecho toda esta situación una gran labor. Y pues, ojalá que sea un gran torneo, un torneo que al final sí, pues Cruz Azul tenga competencia, ¿no? Porque en el anterior yo no más veía Cruz Azul ni Cruz Azul, porque no había equipo que le compitiera a la máquina. Entonces, esperemos que ahora este torneo, pues haya competencia para el poderoso Cruz Azul.
4: Sí, yo también espero un gran torneo, muy emocionado de ver. Eh, pues eh, a mis Pumas de nueva cuenta a, a cómo los equipos se han, se han cambiado a los fichajes y demás, lo que siempre nos emociona de, de un nuevo inicio eh, es un lindo gesto de parte de, la, de, de los directivos, de cambiar el, el nombre para por lo menos tenerlo presente en cada momento, esta lucha que están haciendo pues, todas las personas de, del sector salud y pues bueno, hay que hay que esperar un poquito más. Les digo, vamos a tener este pequeño trailer de la, del torneo GNP, pero también ya muy impaciente, como dice Alexita, porque empiece este, este nuevo torneo y esta nueva aventura. Pero tú, ¿qué me dices, mi querido Rayo, Herminio?
3: Pues, muy emocionado. Ya saben, esta liga MX, o bueno, guardianes, que somos top en innovar en el mundo, nadie como nosotros. Y pues, sí, muy emocionado ya ansioso porque regrese la liga mexicana que tiene un sabor único no es comparado con las europeas tiene como un picante que te atrae y pues mis tres favoritos para llevarse el título son los dos equipos regimontanos y TJ con mi no sé Raúl, quiénes serán tus favoritos de seguro vas a ir con el arrebatando pero
0: bueno ¿Qué te digo? Mira, mira, me encantaría decir que viene arrebatando la yipeta los más ...pero nada más te lo voy a decir por hype, porque me gusta su mkt ...y porque sus postales son preciosas. Más allá de eso, la máquina siempre está en mi corazón... ...siempre son top y siempre son número uno, y yo los veo con ojos de amor. Pero me parece interesantísimo lo que mencionas de Cholos. Gede tiene ideas en la cabeza que se plasman en el campo que son efectivas y que agrada mucho al espectador, entonces el ojito realmente, o futbolísticamente hablando, lo voy a tener en Cholos sin descartar los otros dos equipos que antes mencioné. Alexita, también tenemos por ahí una noticia sobre un delantero que está llamando mucho la atención, hablando de hype.
1: Así es, vamos a cerrar el programa con nuestro delantero estrella, Raúl Jiménez quien sigue en plan grande. El jugador mexicano sigue dando de qué hablar en Inglaterra tras el parón por el COVID-19, en la Azteca lleva dos goles en sus últimos dos encuentros con los Wolves. Ha demostrado su calidad como delantero y se ha destacado en una de las ligas europeas más competitivas, que sin duda ya es una estrella de la Premier League. Le ha anotado a 16 de los 20 equipos de la competición, que incluyen a los equipos más importantes de Inglaterra, y está en el top 5 en la tabla de goleo de campeonato con 15 goles y máximo anotador de Inglaterra en la temporada, sumando todas las competencias por encima del Kun Agüero, quien cuenta con 23 y Raúl 24. Además de que, de acuerdo al diario The Times, el Wolverhampton ha tasado al delantero mexicano en 99 millones 181 mil euros, convirtiéndolo en uno de los más caros del mundo, solo por debajo de Messi, quien tiene un precio de 112 millones de euros, según información de Transfer Market.
0: Bueno, esos son números de locos, sinceramente. Pero de locos los golazos que se está armando Wolves. Increíble la conexión a Dama Traoré con Raulito Jiménez. Fútbol sencillo, pases básicos, de primaria, perfectivos, y que se traducen a goles. Qué buenos goles hemos visto últimamente de, este, de esta dupla que está llamando la atención en Inglaterra. Además de que Raulito tiene muchos, muchos pretendientes para jugar la próxima temporada.
2: Sí, me parece que Raúl... Ha estado on fire. Esta es una temporada para marcar a Raulito Jiménez. Y sí, pues tiene varias nubes ahí que quieren llevárselo hasta la Juve. Se, se rumora que pues, está, 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 hasta aquí hasta a dos jugadores para que Raúl venga a jugar a la Juve. Entonces, muy bien. Es un orgullo que un mexicano la esté rompiendo una liga... Para mí la mejor liga de Europa, la más competitiva, la mejor. Y felicidades por Raúl, porque él junto con a Traore, pues los ha puesto en, en puestos europeos al, al Wolverhampton. Y sí, como tú mencionas, Raúl, es una dupla que sin duda es de las mejores de Europa, sino la mejor de Europa, porque ya, ya sé que Raúl asiste a Traore o lo asiste a él, es una de las duplas que más letales, más... Más miedo genera la defensa. Entonces, yo estoy feliz, orgulloso de que un mexicano como Arbolito Jiménez está esté rompiendo la, en la Liga Premier League. ¿Sí o no, Herminia?
3: Pues sí, piloto. Eh, siento que el lobo de Tepeji del Río está dando un temporadón, pero hay algo que todavía sucede en México y es que, aunque ya superó los números del Chicharito en su primera temporada en el Manju, mucha gente cree y desmerita a Raúl por no estar jugando en Waltz, más bien por estar jugando en Waltz y no en Manju, como lo hizo el chichero, pero al revés, yo le doy aún más valor, está haciendo un temporadón y siento que Harry Kane, escúchenlo Harry Kane va a ser un gran factor de dónde termine Raúl Jiménez ¿Por qué? Porque Harry Kane ya expresó sus ganas de salir de Tottenham Hotspur y ir al Manju. Si eso pasa, Tottenham yo creo que iría plenamente por Raúl. Si no, Manju puede ir por Raúl. Y pues siempre queda la opción de vivir y entrenar al lado de Cristiano Ronaldo en Turín. Pero dependería de que salga el Pipe wayne con destino a Estados Unidos con su hermano o River. Pero tú qué piensas, Puma, ¿dónde va a terminar el Lobo de TPG?
4: En un grande. Eh, en eso no tengo ninguna duda. Raúl Jiménez, y tengo que decirlo, me ha callado la boca cuando, jugué, cuando tuvo su paso en, en el Atlético de Madrid y en el Benfica. Yo era de esos típicos que, que decían, no, que Raúl Jiménez, que es un tronco, bla, bla, bla. Y mira, esta temporada en Inglaterra, la verdad es que me ha callado. Han demostrado una muy buena conexión tanto Adama el Español como Raúl Jiménez y que no olvidemos que Adama Traoré salió de la cantera del Barcelona, lo dejo como comentario, para que vean que todavía en la Masía hay calidad. Pero bueno, Realmente. y estoy muy contento de que Raúl Jiménez la esté rompiendo, como dije al inicio, va a terminar en un grande sí o sí, y esperemos que sea en mis queridísimos Red Devils en el Manchester United. Pero bueno, yo seguro que mientras siga en una liga que le permita su juego, sobre todo el juego aéreo y el juego físico, Raúl Jiménez no va a tener ningún problema estoy muy contento porque la selección mexicana parece que poco a poco va encontrando otra vez un buen 9, por lo menos uno que les resulte rentable y esperemos que los demás mexicanos también empiecen a agarrar un buen ritmo que creo que ahí van, para que también nuestra selección siga compitiendo a un buen nivel
3: Puma, aquí nunca se ha dudado de la calidad de la Masía, pero gente como Bartomeu, gente como mi piloto hace rato pues trayendo jugadores viejos, creo que solo le cierran la salida. Y pues si no, pregúntale a Benny Suárez, Carles, Aleñá, incontables como Adama Traoré, que se han desperdiciado.
2: Pues sí, también hay que decir que, bueno, que Pum este Rodrigo dice que pues la, que la selección tiene un 9. Para mí siento que México, creo que es la posición donde menos donde menos pues resulta tener problemas, ya que los pues, últimos tres delanteros han sido Borguetti, Chicharito y Raúl Jiménez, y los tres para mí han sido delanteros muy buenos, ya recordamos que Borguetti era el máximo goleador de la selección, después viene Chicharito, le quita ese puesto, y está Raúl como sigue en Fires, yo creo que va a seguir en el mismo nivel, como dice Puma, yo creo que va a tener un equipo grande, se va, va a venir más arriba Raúl, y va a llegar a un nivel como genio, como loco, como crack, a Qatar 22.
4: Yo ahí sí estoy de acuerdo, Manu. La selección mexicana ha tenido muy buenos nueve estos últimos años. Ahí no tengo ningún tipo de discusión. Más bien mi comentario iba en el sentido de que, y no lo podemos negar, hace unas temporadas Raúl no estaba en este nivel. Entonces todos ya sabíamos de que el chicharito estaba bajando poco a poco su nivel y empezaban ahí a surgir las, las dudas de quién podría entrar en ese lugar ya ahorita con este, eh, esta explosión que tuvo Raúl Jiménez, es cuando yo digo que ya, de nueva cuenta, la,
3: el, la posición de delantero en la selección mexicana está bien cubierta. Se
0: olvidaron de mi crack, Guille Franco, ¿eh? Solo les comento. <risa> Interesantísimos comentarios de todos Ustedes también, tripulación, déjenos saber qué opinan. ¿En dónde les gustaría ver a Raúl Jiménez? Y coméntenos en nuestras redes sociales. La se ha calmado! ¡Vamos por un pescado! Pues ya vámonos a celebrar el título de Liverpool. Me parece que aquí todos en el puerto andamos contentos. Nadie tiene nada en contra de los... Puma, me parece que tú sí, es así.
4: No, no tengo nada en contra, sí queda ahí como la espinita de la rivalidad por el Manchester United, pero no, estoy... Pero
0: son 30 años, son 30 años.
4: Sí, se lo merece, es como si ganara el Cruz Azul, de pronto también ya, no me molestaría, ¿no? Sí, que viene, ver,
2: ver Manu viene, feliz, se viene, Manu feliz. se viene, se viene Puma, se viene Puma, se viene Puma, tú tranquilo. <risa> Capitán
0: ¿eh? también, ¿no? En tu puerto.
1: Pues sí, igual me siento muy feliz porque hayan podido después de tanto tiempo, y pues igual identificada con Cruz Azul, aunque nos hagan memes y todo, pues sí, ya también hace falta, ¿no? Aunque nos hagan burla. Aquí seguimos.
0: Tripulantes, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Barco Deportivo. Estamos en contacto en redes sociales. Yo soy Raúl Fernández. Yo soy Herminia Fernández, yo soy Manu Carvajal, y yo soy Rodrigo Miranda. Y, el
3: y
1: su capitana Alexa
0: Nos vemos en la próxima edición de Barco Deportivo Tierra la vista, tripulantes Nos vemos la próxima
2: Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos